tentación. Esa es una palabra que ha perdido completamente su sentido en el mundo posmoderno. Hoy la mayor parte de la gente ni siquiera sabe qué significa la palabra tentación. Y lo que es peor, la palabra tentación se ha convertido en un término que se utiliza en el mundo del entretenimiento, del cine y de la televisión, para indicarle que ese programa tiene un alto contenido erótico o sexual. Por eso, la escuchamos más en los anuncios de las telenovelas que en la iglesia. Y el mundo ha olvidado el significado teológico de la palabra tentación. Porque antes de ser una herramienta del mercadeo, el concepto tentación es un vocablo teológico. La palabra tentación es un concepto teológico, un concepto que nos ayuda a discernir la voluntad divina y nos ayuda a vivir en santidad. Mire, hermano y hermana, hasta el diccionario mismo recoge esta dicotomía, esta división, este contraste, este choque entre los diversos significados de la palabra tentación. Si usted va al diccionario de la Real Academia Española, usted encuentra dos definiciones principales y las dos están encontradas. Por un lado se dice que la tentación es la instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Algo que le lleva a usted al deseo. Por otro lado, el mismo diccionario define la tentación como la solicitación al pecado inducida por el demonio. Cuando el mismo demonio le sonsaca para que usted peque. ¿Ven el contraste? La primera definición es moralmente neutral. No es ni buena ni mala. Es algo que le provoca a usted deseo. O sea, el diccionario tiene una definición de tentación que no implica maldad alguna. Usted puede ser tentado a lo malo o puede ser tentado a lo bueno. De acuerdo a esa definición, es tentado el adicto recuperado que alguien le dice, por hacerle daño, te regalo droga para que vuelvas al vicio. Y es tentado un hombre que ve con deseo y pasión a su propia esposa, lo cual no es malo. Y esta definición neutral, que no habla ni de lo bueno ni de lo malo, lo que hace es confundir más a la gente en la crisis de valores que vive nuestro mundo. La segunda definición es teológica, pero tenemos que reconocer que es antipática. Es antipática porque afirma que la tentación es la solicitación al pecado inducida por el demonio y nos habla de pecado y nos habla de diablo y demonio y nosotros en la iglesia tratamos de ser muy nice y de no hablar de cosas feas y ni siquiera mencionamos esas cosas y mucho menos se las mencionamos a gente que no viene a la iglesia porque lo que hace es que nos ridiculizan diciendo mira estoy que hablando del diablo sin embargo de estas dos definiciones, 
la que tiene fundamento bíblico es la segunda. Y ese fundamento bíblico está en el mismo ministerio de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, narra un episodio del cual rara vez se predica en la iglesia. Es el episodio donde Jesús fue tentado en el desierto. La Biblia afirma que después de ser bautizado y de tener una experiencia espiritual tremenda donde Dios lo declara su Hijo y el Espíritu Santo va en forma de paloma, el mismo Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto. Y esto es importante, porque en la Biblia el desierto es siempre un lugar de preparación espiritual, es un lugar de purificación, es un lugar de meditación. Y allí en el desierto, Jesús es tentado por el diablo. Jesús pasa 40 días en el desierto, y una vez más nos encontramos otra figura, imagen simbólica que viene del Antiguo Testamento, 40. En la Biblia, 40 quiere decir un tiempo de prueba y de preparación. El pueblo de Israel peregrina por 40 días. Moisés está en lo alto del monte de Dios recibiendo la ley 40 días. Elías camina por el desierto hasta el monte Oreb por 40 días. Y Jesús pasa en el desierto 40 días. Y la tentación a Jesús no le viene por la sexualidad. Aunque en nuestro idioma, en nuestra cultura, casi siempre que la gente habla de tentación, lo que piensa es en el sexo, aquí no se habla de sexo en ningún sitio. La tentación viene por otra necesidad física, el hambre. Jesús está ayunando, está en el desierto, no hay que comer, no hay fast food. Y allí, el diablo, aprovechando la debilidad de Jesús, lo incita a romper su ayuno antes de tiempo, a no completar ese ciclo de oración y preparación, y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús repele los ataques del diablo, citando Deuteronomio 8.3, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, que Satán lo que hace es que le tienta con usar el poder divino para lo trivial, para lo que no es importante, para el show. Convierte estas piedras en pan. Cuando el diablo ve que Jesús no cede ante el hambre, le sugiere que haga otro show religioso, más grande todavía. Ve a la ciudad santa, está usando los santos para tentar a Dios. Ve al pináculo del templo, está usando los santos para tentar a Jesús. Y después le cita la Biblia de manera selectiva y tergiversada. Le cita el Salmo 91, 11, diciendo... Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 
Y Jesús vuelve a rebatir la tentación. Empleando correctamente la palabra de Dios, le cita entre otros textos, Deuteronomio 6.16, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Desesperado, ya con dos, con dos strikes en contra, el diablo se juega su carta de triunfo, la que por lo regular hace que todo ser humano sucumba ante él. Le ofrece poder, poder político, poder económico y poder militar. Y le dice, vamos a lo alto de un monte, mira todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús lo vuelve a derrotar y le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una vez más, Jesús fundamenta su defensa en el Deuteronomio, esta vez capítulo 6, versículo 13. Y al final de la historia encontramos que el tentador derrotado se tiene que ir y Jesús queda al cuidado y al amparo de los ángeles celestiales. Nótese que la tentación es una exhortación a rebelarse en contra de Dios. Y lo que el diablo, el tentador ofrece, no son cosas malas, son todas cosas buenas. Abundancia. Poder, fama, fortuna, posición social. Y el tentador usa lo santo, hasta la misma Biblia, para ex exhortarnos a hacer lo malo. Sería fácil pensar, bueno hermano Pablo, pero eso fue Jesús, y Jesús era Jesús, y Jesús podía batear todo eso fácilmente. ¿Y qué de nosotros? Hermanos, no debemos minimizar la tentación de Jesús. La tentación de Jesús no fue de mentirita. Fue de verdad. Jesús fue tentado precisamente porque tenía poder. Precisamente porque sabía es que el diablo le tentaba. El diablo no va a tentar a una persona que no pueda hacer nada. Va a tentar a la persona talentosa, a la persona que tiene recursos, a la persona que pueda hacer la diferencia. Y cuando usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús no solamente fue tentado en este momento, a cada paso de su ministerio, Jesús fue tentado. A cada paso de su ministerio, Jesús fue tentado. La gente le ofrecían cosas, le decían cosas. Y en el Getsemaní, tuvo una grande tentación. No tengo que ir a la cruz, puedo escapar. Y oraba diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. 
Y cuando llegó ante Pilato, pudo decir, es, un, es, todo, es toda una confusión. Yo creo que César es el Señor. Pero él afirmó su ministerio. Y aún cuando colgaba de la cruz lo tentaron diciéndole, si tú eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti y nos salvas a nosotros. Jesús fue tentado de verdad, continuamente, durante toda su vida. Como ustedes y yo, somos tentados. Mi hermano y mi hermana, Jesús nos representa. La tentación de Jesús es nuestra tentación. La tentación de Jesús es nuestra tentación. La buena noticia es que Jesús nos enseña el camino para vencer la tentación. Y el camino es difícil. Hay que orar. Y no es una oración que usted puede decir de un minutito como una fórmula mágica y reprender al diablo. Hay que desarrollar una vida de oración. Hay que apartar tiempo para Dios en el ayuno, en la meditación. Hay que leer la palabra y conocerla, internalizarla, aprender a usarla correctamente. Hay que tener valentía. Porque enfrentar al diablo no es fácil. Y hay que tener perseverancia ante la tentación. Esas son las virtudes que nos permiten responder a la tentación diciendo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.